0: Fala galera, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um podcast sobre empreendedorismo e negócio. Eu sou Bruno Nakati, hoje vamos falar sobre é, empreendedorismo, ele é muito famoso, ele tem um negócio sobre beleza, né? ele é um investidor também nessa área, nesse ramo, Tá com os braços aí de, de uma escola também online, né? de formar pessoas. Ele é o fundador da AMI Concept. Edu Nunes está aqui comigo hoje. Fala, galera. Veio tudo bem? Veio dar um papo aí com a gente, veio falar um pouco sobre sua caminhada, sobre sua jornada, sobre seus desafios de empreender. Começou muito novo sua jornada, então teve uma jornada muito dolorosa e hoje, colhendo grandes resultados, ele vai trazer um pouco de insights aí, um pouco de como tudo aconteceu. Edu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Brunão. É um prazer estar aqui com vocês, galera aí toda,
1: é uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Na hora que que vocês me convidaram para participar, eu falei, pô, super topa, porque eu acho que assim, como a gente estava falando um pouco antes, existem caminhos, mas existem atalhos que você pode pegar com pessoas que já passaram por esse caminho, que vão facilitar a sua trajetória. Então eu acho muito interessante a gente estar compartilhando o conhecimento que a gente teve na nossa vida, para ajudar pessoas. Então, é, eu acho isso
0: sensacional. Acho a ideia legal. Eu estou pelo convite. Muito obrigado. Boa. Show de bola. Para quem não conhece, bota aí já no Instagram, na internet. Ame Concept é uma, um instituto, uma clínica de beleza, né? Um salão de, de beleza, cabeleireiro. É, hoje também atua como um investidor, né? Donos de restaurantes. Hoje também atuando no ramo imobiliário. começando É agora estou aprendendo. Aí. Né? A diversificar um pouco o investimento. E, cara, parabéns aí pelo trabalho Obrigado. que você vem fazendo. E hoje a gente vai falar um pouco de como tudo. Conte- como tudo aconteceu, de como tudo começou, né? Queria que você falasse um pouco de quem era o Edu lá de, de 20 anos atrás, como que tudo aconteceu Caraca, e como que foi fazer essa parada?
1: É 17 anos de carreira esse Então, Brunão, eu comecei muito cedo, eu comecei com 13 para 14 anos, Pô. onde o Vanderlei já tinha um salão, ele é meu tio avô, irmão da minha avó. Ele tinha um salão no Brasil, tinha em São Paulo e Campinas. E na época eu fui trabalhar no salão dele em Campinas, porque tinha um tio que morava lá e ia me dar um suporte. E eu fui sendo auxiliar dele durante alguns anos. Tá, eu tava aprontando aqui em São Paulo, minha mãe falou, filho, você vai trabalhar, você precisa trabalhar para sair da rua. E eu falei, tá bom, nunca tive uma qualidade de vida boa, mas também não qualidade de vida ruim. Mas sempre fui empreendedor, desde novinho, sabe? Ah, queria comer um negócio, eu fazia um isso, dava um jeitinho para ganhar o meu dinheirinho na escola. E aí, eu fui trabalhar em Campinas como assistente. Comecei varrendo o chão, aplicando o cabelo, segurando, aprendendo, olhando. E fui ficando, fui treinando, fui aprendendo, fui ganhando espaço. Que durante quase cinco anos lá. Quando eu recebi o convite para ir para Curitiba. E eu falei, meu, tá louco? Vou morar fazer o quê em Curitiba? Nem nunca tinha andado de avião, sabe? E aí, fui trabalhar em Curitiba. E virei profissional, né porque eu até então era assistente de um profissional, e aí é. eu virei profissional em Curitiba. Só que ninguém me conhecia, cara. Como que eu vou mostrar numa cidade que eu não... ninguém me conhece, como que eu vou conquistar pessoas? Como que eu faço para alavancar minha carreira? Eu lembro que fui morar com cinco amigos num apartamento, que custava 3 mil, que ainda o Vanderlei ajudou durante dois meses lá a gente pagar as contas. E aí eu falei, cara, como eu vou fazer? O salão era num shopping, e ninguém me conhecia, eu falei, cara, vou dar meus costes, e aí em Campinas eu atendi a Sandy, o Jacques fazia o cabelo da Sandy faz até hoje o cabelo da Legal. Sandy e aí a, eu era assistente e acabava eu indo na casa dela fazer né, né, e criou-se um certo vínculo agradeço muito a Sandy por isso e quando eu fui para Curitiba, eu falei, pô Sandy, eu vou embora mas eu queria muito que você fosse na inauguração me dar uma força, aí ela foi lá Cortou meu cabelo. Tenho foto aí, vocês procuraram, do Nunes e Sandy, tem ela cortando meu cabelo. Saiu na revista. Mas não foi nossa, ela me ajudou e trouxe um monte de cliente. Melhorou muito. Legal que deu impacto na cidade, saiu nas revistas da cidade. Mas não foi algo que fez eu ganhar dinheiro naquela época. Só que aí eu comecei a fazer o quê? Meu, falei tô no shopping. Eu fui em todas as lojas. Eu lembro que eu fui numa loja chamada Brooksfield. Não sei se posso falar. Falei Brooksfield Dona. E tinha uma vendedora e eu comecei a fazer o cabelo dessa vendedora. Acabei virando amigo dela. Ela me passou as clientes dela. Eu peguei o telefone. Eu e minha mãe peguei o telefone e falei: ó, oh, eu sou do Nunes. Sou cabeleireiro e eu queria te dar um presente. E cara. Comecei a dar presente para todo mundo, fazer. Falei As pessoas precisam me conhecer. Pô. E na época lançou o Instagram. Já tinha o Instagram, mas ninguém tinha. Não tinha Instagram de cabelo na época. E aí eu fiz o Instagram. E o que, que foi a grande jogada quando eu fiz o Instagram? Além dessa pessoa que começou a indicar muita cliente, o Instagram, o que, que aconteceu? Ninguém fazia vídeo, ninguém fazia nada. Tinha a foto. E eu comecei a pegar as pessoas, o antes das pessoas, já filmava. E fazia o cabelo e fazia elas virarem assim, eram umas montagens ridículas, mas cara, aquilo atingiu o México, a Arábia Saudita, Caraca. na época, tipo assim, veio gente da Arábia fazer o cabelo do México, e eu comecei assim, fazer 20, 30 cabelos por dia, explodiu, então eu, eu abri, eu lembro que inaugurou o salão dia 18 de outubro, e eu lembro que em março a gente tinha faturado 64 mil reais, eu falei, caralho, eu sou rico, sabe? Caraca, que é. da hora. E aí, aí o que que eu acho que foi a grande sacada? É fazer coisas que as pessoas não fazem. Entendeu? Eu até vi dois cabelos esses esses tempos agora que começaram a fazer inovações. O que que é inovação? O cara vai lá, dança no TikTok. Certo? Transforma a menina, mas com uma dança. Isso viraliza. Então, o cara deu uma sacada, ele mudou a vida dele. Eu garanto que em seis meses ele mudou a vida dele. Tem uma outra menina também... Tá de parabéns que é a Guilherme Oliveira que, meu, ela pega lá, põe a capa, transforma o cara, ela tá com 3 milhões de seguidores. Então, são o que as pessoas não fazem. Boa. Porque o cara, o cara o grande problema do cabeleireiro é que ele começa a ganhar dinheiro e ganha muito dinheiro, tá? Eu tenho um cabeleiro que ganha 200 mil, 300 mil por mês hoje em São Paulo. Cara, é muito dinheiro. Você vai falar assim, pô, um cabeleiro ganha 200 mil reais, gente, o um cabeleiro ganha 200 mil reais, tá? para mais. Então, assim, o cara fala o quê? Eu sou foda, se acomoda, E não vê o mercado e fala, eu vou fazer dancinha no TikTok, eu vou fazer vídeo de transformação. E acaba se acomodando. Mas o que eu falo nesse assunto? A sacada que eu tive anos atrás de fazer essa questão de virar a chave e começar a fazer vídeo. Eu lembro que eu fiz um cabelo com algodão. Ninguém fazia cabelo com algodão naquela época. E eu postei o cabelo com algodão. Isso atingiu várias pessoas. Então naquela época eu já tinha 400 comentários na minha foto. Você desceu lá em 2014... Viralizou a parada. Tinha 400 comentários. É muita coisa naquela época. Então não tinha ninguém com, com, com cabelo. E aí foi que eu virei a chave na questão de faturamento. Onde as pessoas... Queriam fazer o cabelo comigo e eu cobrava 700 reais na época, 600. Então vinha assim: 10, 15 clientes por dia. Comecei a contratar assistente, treinar pessoas e automaticamente as pessoas começaram a falar: Meu, quero fazer um curso com você. Quero fazer um curso. Com você. Tanto que os primeiros alunos que foram fazer curso comigo eu não cobrava. Falava:
0: Não vem aí, cara, fica à vontade. Eu te ensino, tá? Sabe na parceria ali e tal. Então que legal, cara, que você soube aproveitar a oportunidade que você teve lá atrás, né? alguém acreditou em você investiu em você você soube aproveitar isso aí também e através do seu trabalho do Network das conexões as pessoas ali você virou algumas chaves né que deram muito certo também inovação botou um pouco de inovação nisso um mercado que poucas pessoas estavam olhando na época que era o Instagram galera navegava ali mas não entendia como funcionava e tal e Através de um gatilho ali, você viralizou e começou a fazer a parada acontecer e o negócio aconteceu, né?
1: É, tanto que na época que eu comecei a faturar lá, o próprio Vandele me chamou para ser sócio dele, eu acabei virando sócio dele, mas não foi motivo de nada. Eu acho que a a gente tem ambição na vida, né? Eu falo isso até hoje para ele, hoje que a gente é grande amigo novamente, né? Que a gente teve uma pequena. Acabou, deixa de se falar, povo é. chateado com você, acontece. Mas hoje ele entende o meu lado, porque eu queria percorrer o meu caminho. E aí eu comecei a atender outras cidades. Eu comecei a atender outras cidades e faturar muito nessas cidades. Porque imagina, Curitiba era cidade grande, Brasília era cidade grande, e eu era famoso no Instagram. Então eu falava, o que vocês querem que eu atenda em qual cidade? Eu fazia as, as perguntinhas lá e a galera já respondia naquela época. Pô, vem pra Brasília. Aí eu falei, meu, eu vou pra Brasília. Aí abri a agenda, a primeira vez atendi duas pessoas, na segunda vez três pessoas, mas insistência, cara. Eu me mantive ali, pô, eu teve vezes que eu fui e não atendi ninguém, mas eu pagava para meu assistente tomar prejuízo, mas eu bati ali constantemente, entendeu? Boa. Tanto que em dois anos, é, que eu te falei, é, eu comecei a, a conhecer pessoas, faturar muito, ganhar dinheiro, é, e aí você começa a se posicionar de uma forma diferente, porque eu acho que a pessoa que ela tem dinheiro para pagar o cabelo com você ela quer fazer o cabelo com uma pessoa bem sucedida. tá? Isso é fato, não vamos ser hipócritas de não falar. Então se você é cabeleireiro, se você é empresário, se porte como empresário, se porte como cabeleireiro bem sucedido, porque isso atrai as pessoas. Você não quer andar com quem não esteja bem. né? Então se você está sentado na sua cliente, onde você tem uma transmissão de energia muito grande, de um contato muito grande, você tem que estar bem, você tem que ser o cara mais foda, para quando a cliente olhar para você e falar assim, cara, ele é muito bom. Entendeu? Ele é o melhor cabeleireiro do mundo pra mim, hoje. Sim. E aí a, transmite aquilo. É o que eu falo pra todo mundo. Quando você vai na Disney, não sei se quem já tinha a oportunidade, cara, você vive uma experiência tão magnífica, tão absurda em todos os sentidos, que você quer ligar pra primeira pessoa, meu, você tem que participar disso, você tem que viver isso. E as pessoas hoje confundem que cabelo é tem que fazer um cabelo bem feito. Não, você não tem que fazer o um cabelo bem feito. Isso é a sua obrigação. Fazer um cabelo feito, bem feito é a sua obrigação. O que você tem que criar diferente para o seu cliente é uma experiência diferente para o seu cliente. Isso vai desde o valet, desde a roupa, desde como você fala seu português, desde como você se porta, Desde o relógio que você usa, o carro que você anda tudo, isso influencia na hora de você trabalhar com o público A. Isso é fato.
0: Animal. Detalhes, né, cara? Às vezes, um detalhezinho que você aplica no seu dia a dia, dentro do seu negócio, que vai fazer total diferença no seu posicionamento, em você atrair novos clientes, né? você se posicionou de uma forma, tinha um diferencial, uma exclusividade dentro do seu trabalho, que fez com que você virasse uma pessoa importante, uma pessoa que alguém as pessoas queriam fazer o cabelo com você, porque e porque hoje tem muitos muitos salões aí pelo Brasil inteiro, né? Porém, quando a gente tem essa atração, essa conexão direta com o nosso cliente, é uma outra coisa, né, cara? E que da hora.
1: E eu acho importante isso da conexão com o cliente, porque assim, pô, o cliente, ele tá lá, ele fica três, quatro horas com você. Você tem que saber o que você tá falando com o cara. Ele não quer saber que se você foi pra Praia Grande, com a sua família, ele não quer saber isso. Ele quer que você dê algo que ele não tenha. Então, é um bom cabelo, um bom papo, você indicar um bom restaurante, você saber sobre arte, você saber sobre moda, você saber sobre todos os, os assuntos possíveis. Você tem que ser uma pessoa que agregue nele. Sim. Você, você quer se aproximar de pessoas que são abaixo de você? Quer, desculpa,
0: eu não quero. Entendeu? Eu quero ser o cara mais burro da mesa. E ali é um momento onde você tem um tempo de qualidade com o seu cliente e você vai se conectar através de, da, dos papos ali que se conectam, né? Da, das coisas que agregam, geram valor dentro da pessoa. E você também é um investidor, né? não só na área de, de estética e beleza, mas também... Fala um pouco aí dos seus negócios, restaurantes, balada, você é, é um cara baladeiro que curte a Eu era, agora é sou um noite, cara casado. Agora, agora é um cara então, casado. Então,
1: que o que acontece? Quando você vai convivendo com um monte de pessoas no salão, por exemplo, você atende o dono disso, o dono daquilo, o dono da loja de carro, o dono daquilo. Pô, o cara tá lá indo prestar serviço com você, fazer o cabelo com você toda semana. Por ele ter uma loja de carro, eu vou trocar o carro, eu vou trocar na loja do cara. Entendeu? É uma troca de favor que você tem com o seu cliente. Então, pô, você acaba conhecendo muita gente. Todo cabeleireiro conhece muita gente. E eu falo que todo mundo liga para mim e Du, preciso disso. Liga para o Du que ele vai conseguir alguém que faça isso para você. E acabei criando essa rede de contatos muito grande. E aí, pô, o cara foi abrir um restaurante lá. É meu amigo. A gente, pô, saiu junto para caramba. Foi para balada junto. E Pô, Du, eu vou abrir um restaurante aqui. Vamos entrar de sócio comigo? Porque você é um cara que vem sempre na minha festa, na minha balada. Conhece muita gente. Eu acho legal você ter isso. É pelo dinheiro? Também, você não quer perder dinheiro. Mas é pelo posicionamento que você vai passar para essa pessoa. Sim. Então a cliente vai no seu salão, ontem mesmo estava falando, uma cliente me ligou, pô, du, eu vou comemorar meu aniversário. Onde eu posso comemorar? Eu falei, vou te indicar um lugar maravilhoso. Eu falei, ah, eu vou te indicar o meu aniversário. Não, vou te indicar um lugar que você vai amar. Olha o Instagram da pessoa. Uma mesa, vou ligar, pedir pro o dono te ligar. falei, ó, oh, liga para ela e resolve para ela. Uma mesa de 25 pessoas. Então assim, pô... Olha que bacana que você está fazendo pela sua cliente. É uma experiência. Então acabou que eu acabei investindo numa balada, acabei investindo no restaurante, abri a empresa de publicidade que eu vendi agora. Então assim, agora estou indo para um pouco do ramo imobiliário. É você amadurecer, conhecer novos projetos, entender sobre aqueles projetos e focar em um projeto. Eu falo que a pessoa que se ferra é a pessoa que quer dar tiro para todo lado. Tá? Eu aprendi isso com o Chororó e ele falou uma coisa, do: você ganha dinheiro cortando cabelo, foca em ganhar dinheiro cortando cabelo. Se você quiser ganhar dinheiro fazendo outra coisa, é para ser esporádico, não é para ser sua fonte de renda, entendeu? Para você diversificar, mas foque no que você faz bem feito que é cabelo. Então, pô, eu posso investir em produto, em marca, que eu sou embaixador da Keoni hoje, dar curso pelo Brasil, quero montar uma escola para diversificar, estou fazendo curso online, então é dar palestras para as pessoas, dar curso VIP, o que eu puder agregar na, nas pessoas, hoje eu falo que eu tenho um propósito. O meu propósito é ajudar
0: pessoas a encurtar o caminho para o sucesso. Boa, e como você construiu todo esse, esse grande império, foi muito difícil toda a sua caminhada, toda a sua liderança para você né, conseguir motivar seus colaboradores, você... É, Entender mais sobre pessoas, você é um cara que gosta muito de de pessoas, de né, de motivar as pessoas, de de botar essa pessoa em alta performance, de você mentorar, né, encurtar o passo dessa pessoa. Conta um pouco aí como que foi montar essa equipe que você tem hoje.
1: Muito legal essa pergunta, cara. O que que acontece? Eu falo que é hoje, fala assim, porra, você tem vontade de ter mais 10 salões? Eu tenho, mas hoje falta mão de obra, porque o cabelo... O profissional é um profissional parceiro e ele presta serviço para você. E você achar pessoas que querem trabalhar em alta performance o tempo inteiro para ganhar dinheiro... Ganhar dinheiro tu não quer, trabalhar em alta performance ninguém quer. Então eu falo que é muito difícil isso. E o que que eu tentei ver nas pessoas? A a pessoa que ia fazer o teste comigo, ela não estava preocupada que horas ela ia trabalhar... Que horas ela, quanto ela ia ganhar e quanto ela ia se dedicar para aquilo. Ela só estava preocupada em aprender. Essa é a pessoa que eu quero. Eu falo que eu não contrato seres humanos, eu contrato seres humanos e não trabalhadores, né? Então eu contato Boa. pessoas que querem realmente trabalhar e crescer. Tanto que eu tenho hoje recepcionista meu que está há seis anos na profissão que fatura 230 mil reais por mês. Entendeu? Por quê? Porque é o cara que se dedicou, é o cara que se esforçou, é o cara que foi trabalhar, é o cara que não questionou, é o cara que é onde eu vou, ele vai. Como eu treino uma pessoa para estar tá no palco comigo? Então, por exemplo, peguei o Sean, que trabalha comigo agora, em todas as viagens que eu vou, eu coloco ele 10 minutos no palco falando. Aí liguei para um cara que é treinador coaching de palco, né? Que ele fala que a presença é de palco, falar com o diafragma, para você falar em voz alta, usar ênfase, é... Saber falar para as pessoas. E aí, pô, ele tá treinando o Xan para mim, para quê? Para eu poder colocar ele numa marca, para ele dar curso. Então eu vou treinando as pessoas. E óbvio que no caminho você vai encontrar pessoas que vão te usar, tá? Isso é normal. As pessoas vão te usar para aprender e depois vão seguir o caminho dela. E eu não acho isso errado, não. Eu, antigamente eu ficava bravo. Hoje eu bato palma para essa pessoa, pô, ela tem o direito de seguir o caminho dela. Todo mundo tem o direito de seguir o seu caminho. eu acho isso. Muito válido, entendeu? E aí foi nessa questão de treinando as pessoas. Eu era muito estourado antigamente. O estourado te atrapalha muito. Hoje eu sei que eu sou um líder. E hoje para você tirar uma pessoa que trabalha do meu lado vai ser muito difícil, você vai ter que pagar muito. Porque hoje realmente... Eu falo que eu tenho 17 anos de empresa. É, e eu nunca tive um processo, eu não tive absolutamente nada. Nem de recepcionista, nem de uma faxineira, nem de absolutamente ninguém. Porque para mim, todo mundo da minha empresa tem o mesmo valor. Boa. São pessoas bacanas que querem crescer na vida e podem crescer, entendeu?
0: Boa, você falou um pouco sobre ser um pouco estouradão e tal. E, e a gente é, falar um pouco sobre inteligência emocional. O, o que, que você aprendeu ao longo da sua jornada de 17 anos é, sobre... Inteligência emocional e como você conseguiu entender isso para virar o Edu de hoje?
1: Cara, eu falo que o paciente ele ganha de todo mundo. A pessoa que é paciente, eu sempre fui um cara muito afobado e queria tudo de última hora. Algumas coisas eu quero hoje, tá? É, principalmente quando se trata o salão, que fala, pô, tá quebrado isso aqui, meu. Quero que arruma agora. Eu não quero que a cliente venha aqui e venha a luz queimada. Só que às vezes. Não depende de você, não depende de ninguém. Depende de uma mão de obra que às vezes você paga e o cara não vai. E aí, o que faz você ter paciência é aprender a ter esse. O emocional. Entender que isso precisa de tempo. É a paciência, é o amadurecimento. É você que saber que não é tudo na hora que você quer, que você tem que ter calma. Eu falo que as pessoas, elas querem cortar demais o passo. E hoje eu falo: se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria muita coisa, não, mas eu mudaria talvez ter começado um pouco menor, eu já fui direto para o grande, isso me consumiu demais, porque eu tinha meta, eu tinha que faturar, eu tinha que pagar conta, e isso pô, acaba te consumindo. Hoje eu sou um cara mais bem, bem resolvido, eu quero mais calma, quero mais equilíbrio, eu quero que a minha empresa rode 100% sem mim, onde eu posso tirar a férias de um mês e não ficar preocupado com o quanto o salão tem que pagar, quanto tem de conta. E Isso que eu falo da paciência, então você ser paciente, você ganha de todos. Você ganha Boa. de todo mundo. Então a paciência eu acho que é o fruto e amadurecimento, né cara? Quanto mais você
0: tratar o seu psicológico nessa questão emocional, é, é, é melhor, entendeu? Boa, Edu. Você é um cara que começou novo a, a construir esses negócios. Como que era o seu ambiente lá atrás para você ter essa mentalidade que você tem hoje? Algumas pessoas te levaram lá pra cima ou algumas tentaram te levar pra baixo hoje você tá num ambiente... É, é muito importante você tá um ambiente de pessoas que falam a mesma língua, pessoas que têm a mesma ambição. Ou, às vezes, você cai num ambiente que a, a galera só fala mal dos outros e tal. Então... Odeio. Como que foi lá no começo? Como que você mudou sua mentalidade ao longo dessa jornada?
1: Cara, eu não... Tive, tipo assim, um berço de ouro. Eu não tive nada, absolutamente nada disso. Não é porque eu sou sobrinho do Wanderlei que eu tive tudo isso. Mas eu tive dois casos na minha família que eu nunca vou esquecer. Onde eu tinha um primo que, sei lá, não era bem sucedido, que tinha um caminho e tinha um tio que era bem sucedido. E aí minha mãe falou assim, filho, você vai ser meu filho de qualquer forma. Se você seguir esse caminho da direita, você vai ser bem-sucedido, você vai poder conquistar os seus sonhos, você vai poder viajar. E eu vou te amar incondicionalmente se você seguir por esse lado. Se você seguir pelo outro lado, você vai ser feliz também, mas talvez você não viaje tanto, talvez você siga regras, talvez você não consiga conquistar os bens materiais que você quer. Você vai ser feliz? Vai também. E eu vou te amar incondicionalmente nos dois caminhos que você seguir. Mas escolha qual caminho você quer seguir. Para seguir o caminho mais fácil, fácil, você não vai ter tudo isso e você vai percorrer esse caminho. Para seguir aquele, para conquistar aquilo que esse cara conquistou, você vai ter que batalhar, você vai ter que trabalhar e você vai ter que deixar coisas de lado. E aí eu falei, não, qual caminho você quer seguir? E eu fui seguir aquele caminho. E aí você vai conquistando as coisas e vai entendendo, cara, isso é muito bom, né? Você conquistar, você ter a posição de homem, de... Porra, eu conquistei isso. Isso é muito bom. Isso vai te consumindo, né? Isso vai te viciando, né? De você querer buscar mais. Só que eu falo, é... você tem que ter ambição até certo ponto. Porque eu sempre fui muito ambicioso, cara. Até demais, entendeu? Graças a Deus eu nunca tive que passar a perna em ninguém, nunca tive que fazer nada, mas isso consumiu um pouco a minha saúde. Hoje eu tô preocupado em cuidar um pouco mais a minha saúde do que... Buscar tanto as coisas, entendeu? Porque eu já alcancei, eu me sinto hoje um vitorioso e sinto que eu cheguei onde eu queria chegar. Posso chegar mais? Posso. Mas eu vou com um pouco mais de calma, um pouco mais de sabedoria e isso é muito importante para você levar para sua vida, ter um pouco mais de sabedoria. Boa,
0: Edu. Muito bom esse papo que a gente está tendo aqui. É... O que mudou do Edu quando tinha 10 reais na conta e o Edu hoje que atingiu aí seus milhões na conta? Como que foi sua cabeça pra entender tudo isso?
1: Cara, é muito louco isso, porque assim, a gente tá aqui perto de um bairro, gente, que eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu ganhei durante 12 meses mil reais por mês. Eu morava na casa do meu padrasto, na casa dos fundos da casa dele, tinha um quarto, eu morava nessa casa. E aí eu ganhava só mil reais por mês. Cara, Era o que eu ganhava, não tinha dinheiro. Eu ganhava os mil reais e mais, tipo assim, um cabelo que eu fazia ali, um cabelinho que eu fazia aqui. E aí, cara, eu sonhava, eu, falava, eu vim aqui nessa balada aqui atrás, antiga, que você sabe qual que é? O Vila. É, o Vila. <risos> e eu falava assim, cara, imagina quando eu ganhar 5 mil reais. Na época mentira, 5 mil. Eu falava assim, nossa, imagina quando eu ganhar 10 mil reais por mês. Eu ia ter um Jetta, eu vou poder sair, eu vou poder fazer as coisas. E aí. Eu tinha tinha esse sonho, cara, sabe? E aí, o que que o o Eduardo de antigamente? Era o cara muito sonhador. E hoje eu sou um pouco mais pé no chão, entendeu? Então, o Eduardo de antigamente, ele era um cara muito sonhador, muito sonhador. Eu acho que você tem que ser sonhador. E hoje, o Eduardo de hoje, ele é um cara mais paciente, entendeu? Hoje eu tô buscando mais o equilíbrio. Mas continuo atrás dos meus sonhos sempre. Boa. Mas com com um pouco mais de estratégia. Boa.
0: Falando em estratégia, pegando um gancho aí... Hoje você investe em outros negócios e como você olha com seus olhos para você investir naquele ramo ou naquela pessoa? O que que você identifica de característica nessas pessoas que eles precisam ter o básico para você falar pô eu quero ser seu sócio?
1: Cara, primeira coisa que eu pego numa pessoa para ensinar uma pessoa sangue nos olhos e a mesma coisa com o um negócio. Quem que vai tocar? Porque abrir, todo mundo abre, cara. Você vai aí, monta um business plan bem feito e eu te arrumo um investidor para abrir qualquer coisa. Mas quem é que vai tocar? Quem é que vai trabalhar? Quantas horas ele vai se dedicar? Ele é sangue nos olhos? Ele quer o que pra vida dele? Ele vem de como? Ele vem de família? Ele quer conquistar? O que que ele quer? Eu vejo isso, tá? E... O que que eu... Eu penso assim, hoje, as pessoas elas têm medo, cara. É muito louco, porque eu tenho muita gente que volta de mim que tem muita grana que eu vejo às vezes as pessoas perderem umas oportunidades por medo, cara. O medo, ele é o inimigo das pessoas. Sim. As pessoas, elas têm medo de perder. Cara, se você perder, olha para frente, levanta a cabeça e vai buscar ele de novo. Qual é o problema, por exemplo, assim, eu falei, Pô, eu vou comprar, você está convivendo com várias pessoas, você não é obrigado a saber de tudo. Então, se você tá ali com uma pessoa que você tá ali há um bom tempo conversando com ela e ela tá falando de um negócio e toda vez ela fala desse negócio, você tá vendo essa pessoa ficar bem sucedida, é um negócio certo, só que você não entende desse negócio. Pô, vai estudar sobre aquele negócio e mete a cara. É igual do, do ramo imobiliário. Pô, tem atendo uma pessoa lá que era do ramo imobiliário. Ela fala do. Ela começou a me explicar sobre metro quadrado. Sobre valor, sobre valorização, sobre você comprar no pré-lançamento, como você vai pagar se você pagar dividir só em 24 parcelas, qual é a valorização desse imóvel, qual é a valorização da região, quantos você tem perto, qual é o fluxo de pessoas que tem aqui, se tem faculdade perto, qual o tamanho do apartamento. E, pô, eu comprei dois apartamentos, valorizou 84 mil reais o apartamento em um mês. Por quê? Porque eu fui estudar e acertei o ponto certo de comprar aquilo ali. Entendeu? Tava até vendo um vídeo do Pablo Marçal esses dias, ele falando sobre consórcio. E aí eu falei, cara, vou estudar sobre consórcio. E se você, por exemplo, for comprar o carro agora. Olha só, eu fui comprar um carro em dezembro. Aí eu falei, cara, vou dar 200 mil no carro. Aí eu falei, tá, vou fazer a carta de 300, os 25% da carta, dei 100 mil, deixei sem aplicado, tá quase pagando metade do meu consórcio. Entendeu? Porque eu sabia disso. E saiu no segundo mês minha carta com lance então eu sabia disso? Não, não sabia. Mas eu fui estudar e procurar saber pra fazer isso, entendeu? Olha,
0: olha que legal, né, cara? E através aí você de buscar saber. Através de network, despertou um gatilho, um interesse dentro de você que aquela parada, você falou, pô, eu também consigo, eu também posso. Foi estudar o mercado, viu que o negócio era interessante.
1: E, e não tive medo.
0: E caiu pra dentro.
1: Não tive medo. As pessoas têm medo, cara.
0: Ah, eu vou abrir um negocinho aqui que. Pô,
1: mas eu vou gastar 100 mil reais pra fazer isso. E se eu perder? Foda-se, se você perder, meu amigo, vai lá e conquista de novo. Você tentou, se você não tentar, você não vai conseguir. Quando eu fui abrir o primeiro salão, eu falei assim, cara, eu lembro direitinho, cara. Eu tava sentado na cozinha da sala da minha avó, e aí eu fiz as contas. Peraí, aí, quanto custou o aluguel? Vamos pôr 30 mil reais por mês. Quanto custa três recepcionistas, vai? Na época era 2 mil cada uma, 6 mil. Quanto eu vou gastar de luz? 5 mil. Quanto eu vou gastar de água? 5 mil. Fiz a conta, eu falei, peraí, se eu faturar 100 mil... Eu tiro 50 pra mim e ponho 50 pra pagar a conta. Vai pagar? Vai. Por que, que eu vou trabalhar pros outros? Ah, mas é tem que focar, tem que fazer isso. Hoje é difícil, né? né, né. Só depende de você.
0: É, eu, hoje que a gente vê, cara, a grande dificuldade das pessoas é aquele famoso empurrãozinho que elas precisam, né? Porque a gente, cara, a gente vê que pode ser A gente pode criar de tudo, a gente pode alcançar os objetivos, é só a gente querer aplicar, ter disciplina ali de aplicar todos os dias, fazer o negócio acontecer. Né? As e pessoas acham geral... que vão cair do céu, né? É, exatamente. E, geralmente, quando essas pessoas têm um medo de abrir o um negócio, abre, o um negócio não vai para frente, talvez seja porque não botou tanta energia ali e, e cara, o tesão foi acabando e, e, assim... Tem medo de voltar, né? Porque a pessoa tropeça...
1: É o que eu falo, é... a pessoa está tá no negócio e ela toma um tropeção, eu tive várias tropeções na minha vida, pô, conta, é... estourar um negócio lá que tem que reformar e quebrar tudo, pô, comprei um negócio que não deu certo, já fiz isso, cara. É... Agora, se eu ficar me lamentando por isso, ah, aconteceu isso, não tem problema, eu vou acordar amanhã, vou melhorar olhar no espelho e eu falo que funciona muito isso, é quem você se vê a hora que você vê no espelho quem para quando você olha quando você se olha no espelho, quem você vê? Entendeu? Então uma dica que eu dou para as pessoas é colocar assim, escreve o que você deseja para sua vida. E o que você tem medo? O que te motiva e o que você tem medo? E todo dia você vai ler o que tem que você tem medo. Você olha no espelho, olha o que te dá medo na sua vida. Qual que é o só o que te Fai, o que te não... Vamos voltar, peraí. Você anota lá o que te dá medo e lê todo dia aquilo que te dá medo. O que você tem medo na sua vida? E você lê. E aí do lado você escreve o que te motiva. Eu garanto que o que te motiva vai ser duas vezes maior que você sente de medo. E aquilo vai fazer com que você acorde de uma forma vencedora. Que você olha no espelho e fala, eu vou vencer e o que me motiva é muito maior do que eu tenho medo, entendeu?
0: Boa, boa. Muito bom. É, você falou um pouco né, sobre os medos, sobre os desafios. Qual foi o seu maior desafio em empreender durante toda essa jornada, cara? Qual foi a maior porrada que você tomou e você falou, caralho, velho, eu vou ter que mudar alguma coisa aqui, alguma chave eu vou ter que virar pra fazer o negócio acontecer? Cara,
1: quando eu abri o salão e chamava do Nunes o salão, eu eu almejava uma coisa e quando eu coloquei o meu nome, nem sei se se foi por ego ou foi por inocência, de ter colocado no, o meu nome no salão, é, as pessoas não queriam trabalhar para o meu nome, e aí cara, eu fazia de tudo, energia bacana, mas as pessoas não queriam ir trabalhar para mim, e aí quando eu tive a sacada de mudar o nome, todo mundo veio trabalhar para mim, e isso foi por quê? Porque um cara veio e me deu um insight e falou, cara, mas é seu nome, difícil, eu tenho, que, eu tenho que quando eu fizer um cabelo postar o seu nome, porque a pessoa tá lá se matando, fortalecendo o seu nome isso é difícil pô, pro cara que tá começando às vezes, entendeu? o cara fala assim, pô, ele é bom mas eu tá trabalhando no salão dele e existe muito isso do ego do cabeleireiro e aí, a partir do momento que eu troquei o nome, troquei o nome da empresa as coisas rodaram, entendeu?
0: Que massa, é um insight, uma virada de chave, um detalhezinho que, que você faz muda seu posicionamento e que às vezes era o que estava te prendendo lá e o negócio não acontecia. Né? E
1: roda. E também fazer uma coisa que é muito importante. Você nunca vai ganhar sozinho. A partir do momento que você é egoísta em achar que você vai ganhar sozinho, eu prefiro ter 5% de um bilhão do que 100% de nada. Entendeu? Então, eu sou dessa filosofia. Pô, o cara tá lá, ele tá se dedicando. E eu falo isso porque se eu tivesse essa oportunidade que eu dou para as pessoas hoje de ser meu sócio, de faturar, ter participação da empresa, há alguns anos atrás, talvez eu não teria uma salões, entendeu? Eu teria ficado lá com quem eu trabalhava antigamente. Se eu tivesse essa oportunidade de ser. De ter isso dentro da empresa. Então eu falo para o cara assim: ó, você fatura 50 mil reais por mês, você vai ganhar 50%. Se você fatura 100 mil, você vai ganhar 55%. Se você fatura 150 mil, você vai ganhar 60%. Se você fatura 200 mil, você vai ganhar 65%. Se você passa de 300 mil, eu te dou 75%. Em qual empresa o cara vai ter uma renda líquida aí de 60% do que ele faturar?
0: Entendeu? Isso faz com que a pessoa viva uma caminhada junto de, com você, você vista exatamente. sua camisa, né? Porque às vezes, cara, você acaba perdendo um puta de um colaborador porque às vezes você foi egoísta sangue de, nos olhos, né? Porque você não tem. Não abriu é, o negócio pra, é, pra também ele crescer junto com você e uma outra oportunidade. De eu, eu falo de fora. um
1: cara muito bacana que é o Marcelo Mastro Rosa, que hoje é meu sócio. Ele chegou no meu salão é, com um saco de lixo, juro por Deus. Eu conheci ele numa ação social. Pra quem não sabe, eu tenho uma. Um projeto que chama Formiguinhas em Ação, que é do meu pai, na verdade, meu padraço, Formiguinhas em Ação, e o Cães do Mundo da Lua, onde eu ajudo a cuidar, que a gente cuida de cachorro e pessoas de hoje. E eu tava fazendo uma ação no centro da cidade, é, e esse Marcelo, pô, queria ajudar, e foi lá ajudar, eu conheci ele, e enfim, conheci. Passou, sei lá, seis meses, o cara bateu no meu salão, eu juro por Deus, ele chegou com um saco de lixo na porta do meu salão, ele trabalhava num outro salão e trabalhava na casa dele. E ele faturava mais ou menos cinco mil reais por mês, tá? Tem quatro anos isso. Ele faturava 5 mil reais por mês. Hoje o cara é meu sócio, fatura mais de 150 mil reais por mês. Então, assim, por quê? Porque eu acreditei no cara e vi que o cara queria crescer. Só que é um cara que eu entrego sempre. Eu não fico, pô, será que esse cara vai ficar do meu lado? Será que esse cara vai passar a perna em mim? Será que esse cara... Cara, vai. Se ele tiver, todo mundo tem o direito de crescer. Se você vê que você tá dando muito pra ele e ele te passar a perna, parabéns pra ele, cara. Cada um vai colher aquilo que planta. Boa. e não se, Para de pensar no que os outros estão pensando. Pensa no seu. Pensa no seu foco e na sua caminhada. Se você ficar olhando para o lado aqui, eu tenho certeza que você vai tropeçar.
0: Se olhar muito para o retrovisor, vai bater o carro, Vai né? bater o carro, é, exatamente. 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 Então
1: pensa no seu. Ah, o cara te fechou, o cara passou na tua frente. O cara... Faz o seu caminho, cara.
0: Boa. Eu acho que da é hora, isso. Da hora, cara. É, tudo que isso que você construiu, que, que você está colhendo hoje, é, fruto de, de muito trabalho, muita dedicação... É, um, um império aí que, que hoje fatura milhões, né? E como que tá a expansão disso? Como que tá os próximos passos?
1: Cara, o é o que eu falo. Hoje, se você falar assim, pô, Eduardo, vamos abrir 10 salões? Eu abro 10 salões, mas eu não tenho pessoas. Então, o projeto hoje de, do Nunes é criar profissionais. Então, eu quero montar algum projeto, algum tá não, eu tenho um projeto pronto, só falta um pouco do de tempo, né? Porque tudo leva muito tempo. Então, pô, você vai gravar, demora tempo. Você precisa de pessoas, demora tempo. Mas eu vou montar um projeto de profissionalização. Eu quero montar um estudo onde eu vou pegar o cara que quer se dedicar, quer trabalhar e vou transformar esse cara. Eu vou ensinar ele a se vestir, eu vou ensinar ele a se portar, eu vou ensinar ele a falar, eu vou ensinar ele a tudo. Eu vou ensinar ele a cortar cabelo, eu vou ensinar ele a desfiar cabelo, eu vou ensinar ele a pagar cabelo. Em troca disso... Ele vai me pagar uma mensalidade. Em troca disso, eu vou ter ganhos futuros em cima dele. Eu acho que é, o caminho do salão é muito bom. Mas o que, que acontece? Tem muito profissional. O cara que é profissional e fatura, ele não quer trabalhar num outro salão. Ele quer trabalhar no salão dele porque é a ambição dele. Entendeu? Então, eu aí enxerguei isso rápido. Eu fui um dos primeiros a começar a abrir um outro salão. É muito bom. E é o que eu falo. Pô, É legal você ter 10 salões faturando 200, 300 mil? É legal, mas não é melhor ter um faturando 3 milhões? A sua dedicação, os seus olhos vão estar tá mais presentes naquilo, então eu quero trabalhar mais na profissionalização das pessoas então eu vou montar um super curso onde eu vou alcançar um número grande de pessoas online, e das pessoas online eu vou filtrar as as pessoas bacanas pra estar presencialmente pra mudar de vida, eu tô trazendo uma pessoa agora que ela é de Foz do Iguaçu ele fez um curso eu enxerguei algo diferente nele um ser humano diferente, com ambição diferente com garra, e eu falei cara, você vai vir pra São Paulo, eu vou te dar casa vou te dar carro, vou te dar tudo e em troca disso, a gente vai ter um contrato futuro como se fosse um empresário de artista. Você não vai no artista lá, o um jogador de futebol. Sim. A, gente tem que tra- a gente tem que começar a ver as coisas, porque o cabeleireiro não era o cabeleireiro antigamente, o cabeleireiro de hoje é o empresário. Então, o, o empresário de futebol, ele não olha um moleque lá na base com 13 anos e fala assim, ó, oh, eu vou te dar tudo, mas quando você ganhar, eu tenho direito de 30% do que você vai receber. É basicamente o que eu quero fazer, eu quero virar um empresário de cabeleireiro.
0: Boa, muito bom isso aí. Não, é a primeira vez que eu conto isso, tá?
1: (risos) Então isso tá no projeto. E eu acho possível, eu tô vendo só os meios legais, mas eu acho que se você consegue fazer isso com um cantor, com um jogador de futebol, por que você não pode fazer com o cabideiro? Se não você está investindo no cara. Sim.
0: É legal isso, cara, que a gente começa a olhar diferente para as outras coisas, ter essa sensibilidade que às vezes a gente não enxergava lá atrás, né? De despertar algo dentro dessa pessoa que realmente ela tem. Um, um super poder dentro dela e que é igual você falou, um agenciador de futebol. Ele não vai agenciar um cara que já é profissional, ele vai agenciar um cara que tá na base, que, que no primeiro E de chute, 10 ele vai acertar um. Que no primeiro chute ele já fala, pô, esse moleque tem talento, é. esse moleque tem sangue no olho. Vamos treinar ele pra ele ser um puta jogador.
1: E essa é a minha ideia futura.
0: Cara, que animal, muito bom isso aí.
1: E as pessoas antigamente, né... É... É muito louco. Eu acho que isso foi graças a um pouco do Vanderlei, tá? O Vanderlei fez muito isso. O Vanderlei, o Marco Antônio de Biagi, o o Celso Camura, eles mudaram muito o mercado. Porque o cabeleireiro antigamente era visto como o cara que não estudava. Pô, vai trabalhar de cabeleireiro. Hoje, o cabeleireiro é um puta empresário. Eu tenho... Eu tenho certeza que muito mais que muito médico, muito mais que muito advogado, que estudou, porque eu também estudei para ser cabeleireiro. Não sou simples, ah, aprendi a cortar. O cara para ser bom em qualquer área, ele tem que estudar. E eu acho isso muito importante. Então, se você criar um, uma base para o cara, igual é o Santos, igual é o Palmeiras, para o cara treinar lá dentro, e de lá ele sair bem posicionado, é um investimento que você vai saber que alguns você vai acertar, alguns não. Mas é uma visão que você tem. E o que eu falo para as pessoas, cara, as pessoas elas não estudam. Não é estudar aquilo só que você faz. Cara, todo dia eu perco pelo menos uma hora. Eu, ó, eu juro para qualquer pessoa, todo mundo que convive comigo sabe. Ou eu tô vendo vídeo de alguma coisa, ou eu tô vendo vídeo do G4 dos meus amigos, o Lautares, o Alfedrão, abraço para eles. Eu tô vendo vídeo de empreendedorismo, eu tô vendo vídeo de coaching, eu tô vendo vídeo de tudo, cara. Eu vou ver vídeo. Põe a ferramenta do YouTube lá, vai ver podcast. Eu tô no carro, não tô vendo música, eu tô vendo podcast. Boa. ouve, porque às vezes um pequeno insight pode mudar a sua vida. É um
0: insight, cara, que às vezes você já ouviu várias vezes, mas ali naquele, naquele dia, momento... Ele bateu com a sua você mente. Você tem aquela sensibilidade de falar, porra, era isso que tava faltando. Aplica a parada e começa a acontecer. a palavra Muito que eu louco, falo né? hoje,
1: O que o do Nunes falaria para um cara que tá começando agora?
0: Boa. Tem
1: a disciplina e tem a foco. A partir do momento que você tiver disciplina e foco na sua carreira e programação, se organizar, eu tenho certeza que você vai alcançar o sucesso. Às vezes o sucesso para você é uma coisa e para mim é outra. Mas a partir do momento que você tiver disciplina e foco em falar eu quero aquilo, você vai conseguir. E claro, se organizar sempre.
0: Boa, muito bom, Du. Estamos chegando aí a quase às setas finais. E queria fazer uma pergunta. Qual foi o dia mais feliz da sua vida?
1: Cara, o dia mais feliz da minha vida agora foi o dia que eu pedi a Duda em casamento e ela aceitou que foi na Disney, a gente vai casar no que vem. Então foi uhum. um dos dias mais felizes da minha vida, porque realmente, assim, já tive namoradas já tive outros relacionamentos, mas sabe quando você se encontra com uma pessoa bacana? E isso me trouxe um equilíbrio emocional muito grande para eu me dedicar mais ao meu trabalho de uma forma mais consciente. Então hoje eu falo que um dos dias mais felizes da minha vida foi o momento em que a Duda aceitou casar comigo, onde a gente começou a conviver uma relação junto. É, hoje eu vejo isso. E, cara... Eu falo que na área de empreendedorismo eu, eu acho que eu não tive o dia mais feliz da minha vida ainda não. Eu posso ser bem, eu falo que é o empresário ele tem que aprender que ele apanha muito. Sim. Então não tem dia feliz. Não é porque, eu vou dar um exemplo, eu fui para Brasília e ganhei 100 mil reais no dia. Não, isso não me trouxe... Nossa, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu vou fazer dois cursos agora em outubro, um já está com 110 pessoas, o outro já está com 60, vai bater 100 pessoas. Faz a conta aí. Então assim, ah vai ser o dia mais feliz da minha vida o dia que eu receber? Não, porque ao mesmo tempo que você tem que receber, você tem que pagar, tem que fazer. Então assim, não tive o um momento mais feliz da minha vida no, tra- no trabalho, mas na minha vida pessoal eu tive.
0: Boa. E qual que é o propósito hoje da AMI Concept e do Duno também. Cara, me a Amicon 7 é trazer
1: experiência, a gente tem o maior centro de beleza da América Latina se não do mundo, tá? Então é, hoje eu tenho dois centros cirúrgicos dentro do, do salão, então eu faço toda a parte de terapia capilar introdução, desde do, 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 do sangue até o fio do cabelo, então assim, a gente cuida de tudo, eu tenho nutrólogo, eu tenho câmera eu tenho coleta de exame de sangue, eu tenho radiografia, tomografia, eu tenho ultrassom, eu tenho tudo ligado à saúde e bem-estar E além do que, eu tenho um um ciclo de profissionais muito grande lá dentro, entendeu? Uma roda de profissionais muito grande que vão entregar um trabalho que ninguém entrega em São Paulo. Ah, além disso, eu tenho um restaurante dentro, então, pô, tô com fome. É é experiência, cara. A, A obrigação dos meus profissionais
0: é entregar um bom cabelo. Não tem reclamação. É o cara entrar ali, da porta pra pra dentro, ele faz de tudo, ele sai já pronto pra... E
1: feliz. Essa é a entrega do do salão. E do Nunes, cara, o propósito hoje meu é criar pessoas, criar profissionais. Mas não é mais abrir 30 salões, igual eu tinha um sonho há algum tempo. Não é mais isso, tá? Eu acho que é ter salões... Um salão faturando o que 10 faturam, entendeu? E hoje eu tenho... Acho que aí é um dos salões que mais fatura no Brasil,
0: com certeza. Da hora, Du. É, lá atrás, cara, quando você começou, era um salão de beleza, né, que atendia as pessoas, fazia cortes e tudo mais. E de um tempo para cá, de uns anos para cá, você mudou um pouco desse posicionamento, é, botando experiências dentro do seu negócio, né, clínicas, que a pessoa ali, a partir do momento que ela entra, não, não só corta o cabelo, mas vive uma experiência diferente. Da onde que veio essa essa pegada aí e e, e como que surgiu?
1: Cara, eu eu sou muito amigo do Rafa. Rafa Rafa Leonardo é meu sócio. E aí eu tava com... Ele sempre cortava o cabelo comigo, a gente se conheceu saindo, indo pra Angra, indo pra e aí conheci ele. E aí ele falava assim, pô, Du, eu faço isso, você tem o salão, vou abrir um pegar o andar de cima, que não estava pronto o andar de cima do meu salão, e eu vou montar a clínica aí em cima e a gente trabalha junto, porque a gente é brother, vamos trabalhar junto. Aí eu comecei a falar, cara, isso é um negócio. É um negócio, porque a pessoa tá lá embaixo, o que, que ela fazia? Ah, eu queria fazer Botox. Você conhece alguém que faz Botox? Ah, eu quero fazer preenchimento. Você conhece alguém? Você conhece o um dentista? Eu falei, cara, vou abrir tudo junto, cara. Só subir Só o Só que você <risos> fala assim, de onde eu vou tirar dinheiro para abrir tudo junto, né? Porque... Eu falo hoje, eu tava falando, até falei no meu Instagram, foi gasto 12 milhões, não foi gasto 14 milhões para abrir o meu negócio hoje. Aí você fala, pô, de onde a gente vai tirar 14 milhões, né? Aí você tem que, pô, salão, você tem que pôr câmera, fotona, só o fotona custa um milhão de reais. Entendeu? Então, assim, complexo. Pô, vamos ver, vamos montar um business plan, vamos ver quanto a gente vai gastar, vamos fazer a folha. É óbvio que gasta muito mais. Vamos ver quem tem grana para entrar junto, que tem, é disposto, e vamos montar um grupo de sociedade para a gente fazer um, uma organização e conseguir fazer isso virar realidade. E aí deu super certo, tá? Então a gente tem a clínica, tem o salão e tem o um restaurante dentro tudo dos mesmos sócios, tá? E não são muitos. É, porque a gente dividiu em setores, né? então tem o salão, que tem os seus três sócios, a clínica, que tem os seus cinco sócios, o restaurante, que é a área, sim, tem os seus outros dois sócios, mas todos são do mesmo ciclo, entendeu? E todos trabalham dentro da empresa, então a gente não pega sócio investidor, a gente pega sócio trabalhador. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, que o, é muito bom você, pô, dependente do passo que você dê, você tem um sócio investidor que vai pôr o dinheiro e você vai trabalhar, beleza, a primeira vez, mas eu indico as pessoas hoje terem sócio que trabalham. Entendeu? O cara que bota a mão na massa. Porque no começo é bom, depois que você paga e o cara tem uma porcentagem do seu salão sem fazer porra nenhuma, é foda.
0: Boa. É, cara, muito bom o papo, vários insights para galera aí que pensa em abrir um negócio, pensa em abrir um salão, assiste esse episódio aí, pega os códigos aí, pega as chaves, que se você aplicar, você vai ter resultado. Edu tá dando aqui... 10 anos, Kremlin. 20 anos de, de jornada empreendedora. E posso dar mais uma diquinha? Para você ver. que tem salão,
1: cara. Ou pense em abrir salão. Ou pense em abrir qualquer negócio. Eu falo que o segredo do negócio... Porque às vezes vou dar um exemplo básico. Para você que tem negócio, ou pense em abrir um negócio. Suponha-se. Eu tenho duas casas aqui. Tá? Essa casa custa 50 mil reais o aluguel e essa casa custa 30 mil, 20 mil reais o aluguel. tá? 50 e certo. 20. Só que nessa casa dos 50, você vai gastar um milhão. E nessa casa dos 30, você vai gastar 2 milhões. O que eu penso e eu aprendi sobre isso. Quanto menor o seu custo fixo, quanto menor o seu custo fixo quando você tem prestadores de serviço trabalhando para você, mais chance de ter bolsos, um sucesso maior quando você tem um custo fixo menor. Quando você tem um custo fixo muito alto, você fica muito bitolado que você tem que fazer aquela meta para pagar aquele custo fixo entendeu? porque quando você abre o investimento e aporta o dinheiro, você já foi aquele dinheiro, você já não vê mais ele agora o custo fixo mensal você ficar pagando aquilo, aquilo é massacrante quando passa o segundo, terceiro ano e você tem um custo fixo alto, aquilo te massacra internamente então é muito melhor às vezes você gastar um pouco mais e ter um custo fixo menor foi o que aconteceu na pandemia, na pandemia eu estava gigante, porque o meu custo era lá embaixo, e eu penso mais nisso hoje, se eu tivesse um custo fixo alto tivesse aberto maior, um salão maior tudo bem que na casa que eu pagava 15 mil reais de aluguel quando eu montei, eu gastei 3 milhões. Eu podia ter pego uma casa que eu gastasse 1 milhão. Mas aí chegou na pandemia, aqueles 3 milhões já foram mesmo. Entendeu? Então assim, o custo fixo é muito importante na hora de você ter um negócio. Quanto menor o seu... Eu falo que a gente não ganha na venda, a gente ganha na compra. E a compra é seu custo fixo. Entendeu? Quanto você tem um custo fixo menor na área do empreendedorismo é melhor. Entendeu?
0: Três grandes chaves aí de, de fazer um grande negócio é... Você saber comprar, saber negociar e saber vender, né? É. Que se você compra barato e abaixo de mercado, foi uma boa compra, né? Um bom investimento que você fez ali. Se você gerar valor igual nos imóveis que a gente tava falando, né? É, cavalo
1: selado só passa uma vez, amigos. E eu falo, que é o que eu falo do medo. A pessoa vê o cavalo selado passando e tem medo. Vai para cima.
0: Se não abraçar a oportunidade, ele vai embora.
1: Vai embora. E é rápido, hein, cara? É, e é rápido. É rápido.
0: E... E, cara, a gente vai entendendo essa sensibilidade de observar oportunidades é, ao longo do nosso crescimento, né? De a gente começar a, a, a ser mais maduro. O que te faz negócios. crescer
1: muito? O que faz você crescer muito, pessoal? É uma pergunta que eu te faço aí, você tem dois segundos para saber. O que te faz crescer muito? Sabe o que é, Bruno? Seus erros. Com
0: certeza.
1: Você só vai crescer se você errar. Você só vai aprender se você errar. E como você vai errar? Tentando. Essa é a palavra.
0: Boa. Tem que tentar. É né? isso. Du, muito obrigado, cara. Pelo papo aí, muito bom. É, pra galera Passa aí, rápido, né? Porra, pra caralho. Pra galera aí que pensa bem o um negócio. O Du vai deixar um Instagram dele também. Pra quem tem salão também, poder tá falando com ele. Hoje ele tá com um ecossistema aí de educação também né de uma escola aí para gerar novos profissionais profissionais da área de beleza então se você é uma pessoa aí que quer abrir um negócio dá um alô nele lá pessoal o... meu Instagram é, Instagram é do
1: Nunes oficial tá vai estar tá no link aí na descrição quem quiser me seguir quem quiser tiver tirar dúvida seja em qual for o ramo e manda uma mensagem lá eu leio sim todas as mensagens e se eu puder te ajudar vai ser uma honra te ajudar é, e me acompanhe nas redes sociais eu sempre posto bastante coisa então vai ser um prazer, muito obrigado aí
0: boa, boa dozão, muito bom prazer, galera, valeu galera segue a gente lá também no Instagram arroba como fazer um podcast é um podcast sobre empreendedorismo e negócios onde a gente fala como fazer grandes negócios com os convidados de peso que vem aqui é, e falar um pouco da sua jornada dos desafios, né, de tudo como foi gerado esses grandes negócios de grandes insights também, que isso aí serve para encurtar a sua jornada empreendedora também. O Du soltou vários códigos aqui para você começar a fazer o um negócio e não errar. Exatamente. Né? Você começar acertando, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar um dia, mas a gente é, aprendendo com o erro dos outros, a gente encurta essa jornada. É o né?
1: que eu falo sempre.
0: É, o meu Instagram, Bruno Underline segue o lá também. Hoje o Big Boss não pôde estar com a gente aqui, formando essa bancada, tá aproveitando lá uma viagenzinha com a família, mas é isso aí, próximo próximo episódio, estamos todos juntos novamente, e galera, até a próxima, tamo junto, se você curtiu esse podcast, assistiu até agora, ficou aí, vai no Instagram do Dudu, deixa um microfonezinho lá pra gente saber que você assistiu até o final, vai lá no Instagram do Como Fazer, ou no meu também, deixa lá um foguetinho, um microfonezinho, Pra a gente saber que, que você assistiu até o final e a gente vai se conectar lá. Fechou, Valeu, Duco? Bruno. Muito obrigado. Um abraço. Tamo junto, sucesso Tamo junto. aí. Valeu, galera. Valeu. Uhum.